0: Et oui, c'est tombé vendredi soir tard. Contrairement à Fitch, eh S&P n'a pas dégradé la note de crédit de la France. Un soulagement, on l'imagine, pour le gouvernement. Bruno Le Maire qui parle hier d'un signal positif. Bonjour Nicolas Gotsman. Bonjour David. Pour la financière de la cité, pourquoi est-ce que Standard Poor's n'a pas suivi Fitch et a maintenu sa note inchangée à double A, ce qui reste une très bonne note Pourquoi ce contre-pied Certains disent que le, la campagne de persuasion du ministre de l'économie a, a été efficace.
1: Ben Peut-être que ça a joué effectivement un petit peu. Je pense qu'il y a quand même un contexte général qui est, euh, qui est aussi assez, assez particulier. C'est-à-dire qu'on a des, pas mal de pays dans la zone euro qui sont soumis à des difficultés. Euh, mais que c'est est principalement dû, alors oui, à la période Covid avec des dépenses qui ont été relativement élevées. Mais je pense que le fait principal, et notamment c'est ce qui est assez bien indiqué, aussi bien dans la note de S&P, mais aussi dans la note de, de, de Fitch, c'est de voir qu'on a quand même un cycle au sein de la zone euro, qui est celui de la Banque Centrale Européenne, qui choisit aujourd'hui de ralentir la croissance au sein de la zone euro. Or, la croissance est la principale source de recettes fiscales oui. et ce qui pose un problème effectivement au gouvernement. Le deuxième point, c'est que cette hausse des taux également provoque un coût aussi euh, supplémentaire, c'est-à-dire que le, le prix payé pour la dette est également alourdi, donc vous avez une paire de recettes et vous avez un alourdissement des, euh, des dépenses. Donc on va dire que l'action de la Banque Centrale Européenne a une action qui est tout à fait défavorable sur les, sur les, euh, les comptes publics des, des différents états de la zone euro, et ça pose des problèmes à différents pays, il y a un paquet de pays, mais quand on regarde ensuite les fondamentaux économiques du pays, quand on regarde notamment ce qui se passe pour la France, et ça c'est assez bien euh, montré par euh, S&P, c'est qu'on a une économie qui est quand même euh, une des plus importantes au monde, qui est largement diversifiée et qui a aussi des un potentiel de croissance relativement important sur le long terme. Et évidemment, ensuite, quand on regarde aussi les fondamentaux français, on n'a pas de problème éthique qui est liée au paiement de la dette. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas d'inquiétude à avoir sur ces questions là C'est vraiment sur des questions de ratio. Et il y a on... comme
0: une divergence d'appréciation, en tout cas, pour ceux qui n'y connaissent rien, qui disent y qu voient ouais. deux agences de notation, qui font le même boulot et qui n'arrivent pas à la même conclusion. Ça pose question. Quand même.
1: Oui, et puis il y a des divergences même d'appréciation de, 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 entre le gouvernement et S&P. Parce que euh, SNP note que euh, le gouvernement prévoit un déficit moins important euh, que ce qu'il imaginait euh, décembre dernier pour 2026. Or, euh, les prévisions... De dette, en termes de dette. En, termes de, déficit, en ah, termes de déficit et de, déficit, de, et de dette également. Et, euh, et, malgré, enfin, et malgré des prévisions on va dire, plus favorables, euh, S&P a, lui, des provisions qui sont plus pessimistes que celles du gouvernement. Oui. C'est vrai pour les déficits, c'est aussi vrai... Pour les perspectives de croissance, et c'est là où c'est le, le plus important. Et c'est là où je, je pense qu'on a véritablement une problématique comme on, celle qu'on avait eue d'ailleurs il y a 10 ans déjà en zone euro, c'est que le travail de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui vraiment sape les capacités des gouvernants de pouvoir se financer oui, correctement. Le
0: était à 6 euros. Alors en ça c'est 7 d'ailleurs, on est à 7. On est, à
1: on est, on est revenu, on est à 6,1 on oui, était à 7, euh, ça, voilà. quasiment à 7 le, le mois, le mois d'avant, donc on a un reflux qui est assez, assez marqué. Mais ce qui est quand même assez important de voir, c'est que quand, quand on voit ce qui est fait aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne par rapport à ce qui est fait par la Fed. On a vraiment une surchauffe de la demande aux états unis C'est beaucoup moins le cas et ce n'est pas le cas d'ailleurs au sein de la zone euro. Et donc l'action la, qui est faite aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne est beaucoup plus critiquable euh, que celle qui est faite par la Fed. Et donc on a, comme il y a 10 ans, on, va dire, on avait une action qui avait été mise en place dès avril 2011 qui était de relever les taux par euh, la Banque donc, Centrale je
0: Européenne. Je à vous à vous écoutez, la BCE en fait trop
1: ah oui, je pense que c'est clairement on en fait trop et pénalise les États dans leur dans leur, leur capacité. ce dans que fait leur, la Fête, c est extraordinaire
0: et ce que fait la BSU, C'est pas y. que ce soit
1: extraordinaire, c'est que je pense que c'est justifié de la part de la Fed d'agir parce qu'il y a une surchauffe de la demande aux États-Unis. Il suffit juste de regarder la consommation. La consommation aux États-Unis depuis fin 2019, c'est plus 8,5%. et demi La consommation en zone euro depuis 2019, c'est moins 0,9%. Donc il y a un écart qui est absolument colossal et on a deux banques centrales qui réagissent de façon identique à une, à une situation qui est largement différente. Évidemment, ça pénalise des États aujourd'hui qui se retrouvent avec un niveau de PIB qui est équivalent à celui qu'on a en faire 2019. Quoi la
0: BCE dans ces cas-là bah Pour, pour plus tempérer l'inflation, dans... qui est à 6 La, je,
1: la question, c'est pour tempérer l'inflation, mais est-ce que l'inflation est vraiment provoquée par la Banque Centrale Européenne mm. Principalement, non. C'est principalement de l'énergie au sein de la zone euro. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les chiffres qui sont sortis des l'indice des prix à la production au sein de la zone euro, qui était au mois d'août dernier à 43,5% de hausse annuelle. Aujourd'hui, on est tombé à 1%. Donc, Donc la BCE
0: est en train de faire une erreur de politique monétaire. À point. mon sens, oui. À mon sens, oui. Et, et, et... On s'écarte un peu du sujet, là. Mais... Oui, on
1: s'écarte un peu du sujet, mais ça nous pose une problématique qui est forte sur la croissance de la zone euro, ce qui veut dire que les États auront moins de recettes fiscales et, et oui. en plus, elles auront effectivement des dépenses supplémentaires par le fait d'avoir des taux plus élevés.
0: Bon, le, le fait de maintenir la dette, euh, le note de crédit de la dette française, c'est insatisfaisant quelque part, pour le gouvernement. Ce n'est pas non plus un blanc-seing, que ce soit soit c'est hein, ce n'est pas formidable. Non, évidemment, et
1: le, le S&P se félicite de ce qui a été fait sur le front de, oui. le front de la réforme des retraites. Il et se de l'assurance chômage. Et de l'assurance chômage. Il suffit également du fait que les aides qui ont été octroyées aux ménages, notamment ouais. pour soutenir... Ils sont débranchées. Comment être débranché moins rapidement que ce qui a été fait en Allemagne, mais seront débranchés progressivement et on le voit déjà dans les on voit déjà dans chiffres, ce qui permettra on va dire de réduire effectivement le niveau de dépenses. Mais encore une fois, quand on regarde le niveau de dépenses en France depuis 10 ans, les dépenses publiques en France ont cru de 30 Si je regarde l'Allemagne, les dépenses publiques ont augmenté de 45 Et en fait, la seule différence c'est la croissance. C'est que si vous avez davantage de croissance, vous pouvez dépenser davantage et vous et vous et vous vos problématiques d'endettement et de déficit.
0: Un très standard pour est largement dubitatif sur notre capacité à respecter nos engagements, à savoir revenir à 2,7% de déficit public en Donc 2019. il n'y a pas un excellent
1: track record hein il y a pas Oui, excellent...
0: on n'est pas, voilà. pas très bon là-dessus. Hein. C'est ça. On a toujours de bonnes... Non mais voilà, donc ça veut dire que tout reste à faire. Et c'est pour ça qu'on euh, finit là-dessus, le gouvernement reste sous pression aujourd'hui et euh, va devoir accélérer beaucoup de ces chantiers budgétaires et donner des preuves tangibles de son sérieux et de sa trajectoire budgétaire à respecter. C'est cela. ou alors. Et n'est si pas, est... pas aidé par la BCE. Et si, et si,
1: ou alors, si on avait un ralentissement plus marqué de l'inflation dans les prochains temps, peut-être qu'on aura également une réaction de la Banque centrale qui permettrait ah. de, de, de se calmer un petit peu, ce qui permettrait de libérer un peu plus la croissance, et donc les recettes fiscales, et donc d'améliorer la situation budgétaire.
0: Hum. Enfin, en tout cas, je note, c'est pas celui du jour, que pour vous, la BCE commet une erreur de politique monétaire Oui. On risque de payer cher aussi quelque part.
1: Bah, enfin, c'est une espèce de pas de tradition, mais euh, c'est quand même le ça a été déjà le cas en 2011. On l'a payé lourdement avec une décennie de stagnation de la croissance euh, au sein de la zone euro. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'effectivement que c'est euh, les, les mêmes
0: les mêmes idées sont en train de produire les mêmes effets. Les mêmes causes pour les mêmes effets. Merci beaucoup. Merci du Point de vue Céline pour la financière de la Cité. Salut.